0: Hallo, hallo. Anna, kannst du mich hören? Sie sagt gar nichts. Moin, moin, Vero. Morgen, hörst du mich? Oder ich höre dich einfach noch nicht. Okay, das ist schon mal super. Doch, jetzt höre ich dich. Ah. Musstest du, musstest du dein, dein, ähm, deine Kopfhörer wieder laut schalten, damit du mich hörst? Vero, jetzt hast du mich enttarnt. Ich bin die,
1: die mhm. das Internet löscht. Das war überhaupt, äh, <lacht> es war sowieso überhaupt ein Wunder, dass wir diesen Podcast zustande gebracht haben. Mit meinem technischen Know-how. Ich bin die, die ein WLAN-Kabel verlegt, Leute. Ähm, ja, genau
0: die bin ich. Hallo, ja. schönen guten Morgen. <lacht> hallo, hallo, Anna. Hallo, Anna. <lacht> Und ähm, hallo auch an alle Zuhörer. Willkommen zurück zu eurem neuen Lieblingspodcast, Falsch abgebogen. Ähm, und bei mir ist heute definitiv die Decke über meinem Kopf auch falsch abgebogen. Ich kämpfe noch mit dir.
1: Also, also wenn, wenn ich irgendwann hier so einen oh. Lawinenhund losschicken muss, ne? Ja. Sag Bescheid. Also, mach nur okay. so ein komisches Geräusch oder so, so ein Klatschen. Oder
0: ja. Irgendwas. Ich schicke was los. Mach ich. So, mal weg von meinem, wie war dein Wochenende, Anna? Ja wir, ja, wir haben ja heute also Montag. Montag, Montag ja. Genau, Montagmorgen.
1: <lacht> Und ähm, ja, mein Wochenende war schön im Allgemeinen. Also ich hatte Besuch äh, zusätzlich zu meinem äh, Lebensgefährten, kam noch sein bester Freund äh, zu Besuch. Der hat eine Rundreise in Deutschland gemacht, weil der zurzeit, also schon etwas länger, in Thailand lebt. Und äh, war jetzt in Deutschland zu besuchen, um Freunde und Familie zu treffen und wollte dann auch gerne mal bei mir vorbeikommen. Und das war wirklich sehr schön. Äh, jemand, der so auf äh, so einem ähnlichen Level ist, auch so von der Weltanschauung, das hat sehr Spaß gemacht. Andererseits muss ich sagen, jetzt äh, mache ich mal ein Thema, auf was eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit steht, ähm, bei hochsensiblen Personen kann es sein, dass wenn äh, zu viele Menschen auf relativ engem Raum zusammen sind, auch wenn man sie sehr gerne mag, dass es für das System, sehr für das äh, körperliche Energiesystem sehr anstrengend sein kann. Also ich hatte schon ein bisschen zu kämpfen. Es war sehr schön, dass sie auf jeden Fall da waren. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber ich habe einfach gemerkt, für mich ist es
0: angenehmer. Aber es ist auch sehr schön, wenn sie wieder abreisen.
1: Genau, genau. Also es ist oder, dass ich zumindest ich dann gehen könnte <lacht> und dann wiederkommen ja. kann. Ja. Genau so. So was. Aber, aber das ist jetzt
0: so schade, damit du jetzt gehen musst nach den fünf Tagen, wo wir uns zu zwölf ein Bett geteilt haben. Ich werde das nie vergessen.
1: <lacht> so schlimm war es nicht. Nein, es war schlimm. Schlimm ist anders, aber es ist einfach so ein Thema. Ne? Also am liebsten ja. besuche ich jemanden, damit ich weiß, ich kann wieder gehen.
0: <lacht> ja. ja, das ja. Äh, mag ich auch sehr gerne. Okay. Ja. <lacht> Kann ich auf jeden Fall so abstempeln und meine Unterschrift runtersetzen. Ach, wäre schön. Ja, wie war denn dein Wochenende? Ja, mein Wochenende war äh, ganz toll, ganz äh, erholsam auch. Ich habe äh, am Sonntag auch mal gemerkt, okay, nee, gerade auch gar keine Energie für nichts mehr. Eine riesen To-Do-Liste aufgebaut, um dann festzustellen, boah, fuck, ich war noch nie so müde in den letzten paar Wochen gewesen. Und äh, habe mich dann einfach dazu entschieden, dass wir den Pyjama gestern nicht mehr ausziehen und auch ähm, sonst nichts mehr machen und einfach mal im Bett liegen bleiben. Und dann habe ich mir auf Netflix einfach die Serie ähm, Cleo angeguckt und einfach mal durchgesuchtet. Und die ist relativ erwartet, neu, ne? Die, die ist Serie. neu, ich ja. habe aber mega gute ähm, Bewertung von vielen Leuten gehört und dachte mir, jetzt musst du die einfach mal angucken. Ist auf jeden Fall mega spannend. Kann ich auch empfehlen. Also Falls man mal einen Sonntag hat, wo man nicht aufstehen möchte.
1: Wo man eine lange To-Do-Liste hat und weiß heute nicht. Ja, <lacht> ja. Genau. Ja, mit den Bewertungen von anderen ist es ja immer so eine Sache, das ist schon mal sehr irreführend, finde ich. Ich finde zum Beispiel manche Filme auch super, die total schlecht bewertet sind. Wo ich einfach denke, so eine Bewertung ist halt auch immer so eine. Ähm, subjektive Sache, ne? Also, es ist ja so einseitig einfach.
0: Aber ja, du Sachen vertraust ja auch schon so ein bisschen den Leuten, mit denen du dich umgibst und weißt ja, dass ihr schon einen relativ ähnlichen Geschmack habt.
1: Ach so, das war jetzt nicht irgendwie was. Äh, irgendwie Nein, aus dem ich habe jetzt nicht so. im Internet
0: gelesen, was Ach, andere Leute ja. schreiben.
1: <lacht> nee, um Gottes Willen, wer macht denn sowas? <lacht> also, oh. Ja, aber sehr schön. Also, hm. Cleo, die Serie auf Netflix, um hier ein bisschen Schleichwerbung zu machen, ne, die nicht bezahlt wird, ähm, fandst du sehr gut. Ja. Daumen hoch. Schön. Super, Vero, dann äh, hätten wir das Wochenende geklärt. Kannst du schon mal einen kleinen Haken an deine To-Do-Liste
0: von deiner To-Do-Liste machen? <lacht> Sonntags nichts geschafft, aber kurz mal mit Anastasia darüber geredet, dass ich eine To-Do-Liste hatte. Haken <lacht> dahinter, okay. Check.
1: Super. Ja, was ist denn der nächste Punkt auf der Liste, Vero? Ähm.
0: Wir müssen jetzt äh, das Themorake befragen.
1: Ach, wunderbar, wie du die Überleitung geschafft hast mit der Vorlage. Tipptopp. Super, oder? <lacht> Super. Warte mal, ich, ich, ich glaube, ich bin heute dran. Meinst du?
0: Ich glaube. Ich glaube, ja, du komm, Ich mein gebe
1: dir, geb dir, geb dir auch gerne den Vortritt, ist gar kein Problem. Teilen ist toll. Nee, 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 nee. du bist dran. Genau. Weil wir sind, Folge, ja, wir sind in der dritten ja. Folge, Vero. Ja, ja. Das ist du super, bist...
0: dann kannst du das jetzt machen. Und ich kann mich noch mal ganz kurz darum kümmern, dass ich nicht von meiner Decke hier schlagen
1: Und dass ein bisschen Sauerstoff unter die Decke kommt, ne? Ja, ja. <lacht> okay, warte mal.
0: Du machst das jetzt
1: mal ganz kurz. Ich suche in der Zeit. Okay. Ich habe was gezogen. Okay. Cool. <lacht> Vero, das, unser Thema für heute ist, also du bist schon total gespannt, ich merke das, Frauenbild. Ja.
0: Frauenbild. Ja, blätterst hab... du auch gerade? <lacht> nee, ich bin immer noch bei der Decke. <lacht> ich freue mich riesig, wenn ich ab nächste Woche meine ähm, Wand bekomme.
1: Ja, die ich dir schon empfohlen habe. Ich bin gespannt, ob, ob du da drum, äh, dahinter besser atmen kannst, vor
0: allen Dingen. Ja. Und der Ton
1: dann trotzdem super ist. Ist ja lebensgefährlich, ja, alles, was ich wir machen. Bin, ich
0: bin dann auf jeden Fall mal gespannt, ob ich das heute noch mal hinbekomme. Leben am Limit,
1: Vero. Leben
0: am Limit. Leben am Limit. So, hier schon mal zum Thema Frauenbild, ja. Also, alles muss man hier selber machen.
1: Ja, selbst ist die Frau. Guck mal, das passt doch schon mal. Ja, das ist, er, siehst du? Das erinnert mich so ein bisschen an We Can Do It, ne? dieses typische Bild, was man ja kennt, von dieser äh, starken Frau mit dem Kopftuch, ähm, was auf vielen so Blechschildern und Postern und sowas alles äh, zu sehen ist. Ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang das mal erschaffen worden ist. Das ist wahrscheinlich so eine totale Wissenslücke von mir. Aber es wird wahrscheinlich einen ähnlichen Zusammenhang haben. Und zwar Frauenbild, ne? dieses typische Geschlechterrollen, Verteilung. Ich vermute mal, dass du da auch nicht so ein großer Fan von bist wie ich eine typische nee. Geschlechterteilung, Rollenbild und dergleichen, ähm, dass man in wieder Schubladen ges gesteckt werden darf, ob Mann oder Frau,
0: ist ja nicht so angenehm. Ähm, ja, also ich bin so wie ich bin generell Mensch. Ich mag es, wenn ich so eigenständig wie möglich sein kann. Also äh, ich habe auch kein Problem damit, meine IKEA Regale selber aufzubauen oder äh, mir die Hände dreckig zu machen irgendwas in der Hinsicht. ich hasse es, Dinge abzugeben. Also auch was Partnerschaften und so angeht, ich äh, bin da schon sehr geneigt, in meinen Kopf die Gedanken zu haben, umso selbstständiger, desto besser.
1: Also würdest du das auch nicht äh, als, als angenehm empfinden, wenn jemand versucht, aus Nettigkeit dir was abzunehmen? Würdest du das wie so ein Angriff so ein bisschen sehen? So von wegen, ja, die kann das ja eh nicht
0: ich glaube, dass ich schon, ich steuere halt auch schon zu den Dingen hin. Also ich hatte auch schon mal Dates gehabt, wo derjenige probiert hat, mir die Türen zu öffnen, aber ich so vormarschiert bin. Dass du im Arm gebrochen hast. Nein, aber dass, dass ich noch gar keine Chance gegeben habe. Und der, derjenige hat es dann auch angesprochen und meinte dann so, also, man kann ja auch gar nicht bei dir versuchen, den Gentleman zu machen, weil du halt schon so sehr straightforward bist.
1: Und das ist aber auch okay für dich. Also so mal sich da so reinfallen zu lassen, dass wirklich jemand mal, sagen wir mal, die in die Jacke hilft oder dir die Tür aufhält. oder ähm ist für
0: mich super unangenehm. Ich jetzt? <lacht> ich finde ich find das so unangenehm. Ich finde das wirklich todesunangenehm. Weil du immer wieder denkst, glaubt der eigentlich, dass ich bescheuert bin? Ja, der denkt ja einfach, dass ich das nicht selber kann. Also ich meine Jacke anziehen, ja, das habe ich halt mit vier gelernt. Oder mit drei. Und den Reißverschluss kann ich auch alleine bedienen. So. Also du hast das Gefühl, dass, dass er dir sonst
1: auch irgendwann in die Badewanne hilft und wieder raus, so aus.
0: Ja. Und mir dann halt noch ein Brötchen schmiert, weißt du, so.
1: Ja, Okay. Aber und, und, so aus, und aus der Sicht des, der Zuvorkommenheit ähm, hast du noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Dass ein, das es einfach ein, ein, eine Handlung ist, die verdeutlichen soll, dass du in dem Moment wichtig bist und dass du es vielleicht auch verdient hättest, etwas ähm, auf Händen getragen zu werden.
0: Ja, Anastasia, also wir haben ja jetzt im Privaten schon mal darüber geredet, über meine Beziehungsmuster. Ich bin ja aktuell dabei, diese Dinge zu überarbeiten. Das ähm, ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den wir hier gerade ansprechen. Ja, passt auch zum Thema Frauenbild, das kriegen wir doch gut hin gerade. <lacht> du meinst über meine äh, ehemaligen Beziehungen zu
1: sprechen? Nein, das nicht, aber, Nein. aber dieses ähm, eben dieses, dich da einzufinden in diese Rolle im Prinzip. Ich sag mal, es war sehr lange so, ähm, dass Frauenbild ähm, auch in Deutschland einfach Frauen... Äh, gehören in den Haushalt und Frauen äh, haben hübsch auszusehen und haben sich um die Kinder zu kümmern und so weiter und so fort. Also diese ganzen Attribute, denen Fra die Frauen ja zugesprochen wurden und gleichzeitig eben auch Attribute abgesprochen worden sind, dass ich das Gefühl habe, dass es manchmal, wenn man so davon geprägt worden ist durch die Großmütter oder die Mütter dass äh, dass es sein kann, dass es halt einfach komplett extrem in die andere Richtung schlägt, um sich bloß davor
0: zu schützen, in diese Rolle zu verfallen. Absolut, absolut. Ähm, also ich habe das tatsächlich bei mir ähm, alles, was mütterlicherseits ist. Also das sind wirklich, so möchte ich auf gar keinen Fall sein. Und das sind immer Vorbilder, wie ich nie sein möchte. Ähm das ist zum Beispiel, dass meine Oma relativ unselbstständig war oder ist mit allem. Weil ja viele Dinge zu der Zeit ja immer der Mann gemacht hat. Also es fängt halt schon an, mit das Auto aus der Garage auszuparken. Hat halt immer mein Opa gemacht. Und als dann mein Opa damals gestorben ist, habe ich zu ihr gesagt... Du, Oma, du musst dich jetzt hier reinsetzen. Wir machen das jetzt. Und wenn das jetzt hier drei Tage dauert, bis du gelernt hast, wie man das Auto hier gescheit aus der Garage fährt. Ähm, aber das ist eine Sache, die brauchst du, damit du einkaufen gehen kannst, damit du weiterhin mobil sein kannst. Ähm, ja. War dann mit sehr viel Angst verbunden, aber im Endeffekt hat sie dann schon gemerkt, okay, ja, das ist jetzt wirklich die einzige Lösung, die es jetzt hier gibt. Aber wie gesagt, es war halt. Die letzten gefühlt 100 Jahre hat mein Opa da das getan. Ähm
1: und wie und war das? Hat, sie das? hat sie das denn geschafft mit dem Ausparken? Also hat sie diese Angst überwunden, das zu machen?
0: Ja, zwischendurch, glaube ich, hat sie dann nochmal so komische Punkte, wo, also letztens hat sie das Auto <lacht> kurz mal äh, dagegen gesetzt, gegen die Garage. Aber sie hat ja kein Gas gegeben oder sowas. Ne? Also das war jetzt nicht so schlimm. Aber dann wollte sie halt, weil sie so viel Angst hatte, das dann nicht nochmal probieren. Und ähm, ja, da musste ihr die Angst dann so ein bisschen nehmen und
1: ähm, ja. das, ist ja, das ist ja wie vom Pferd fallen im Prinzip. Am besten sofort, wenn, wenn nicht gerade alle Knochen in komische Richtungen abstehen oder irgendwelche Gedärme rausfallen, sollte man schon einfach am besten sich direkt wieder draufsetzen. Weil je länger du wartest, desto schlimmer wird ja dieses
0: Konstrukt der Angst in deinem Kopf. Ne? Ja, das Geile war halt bei den, in dem Augenblick, dass ähm, sie hat halt dann, also das Auto fängt an zu piepen, ne, wenn man irgendwo äh, zu nah dran ist. Und sie ist dann halt so panisch geworden, dass sie das Lenkrad einfach nur wild rumgedreht hat in alle Richtungen, dass sie sich in der Garage so verkeilt hat, dass, dass sie dann auch einfach nur auf der Beifahrerseite
1: aussteigen musste. Aber aber immerhin nicht über den rum. Das, das, das habe ich auch schon oh, geschafft. <lacht> ja, bloß, aber das ist, ein, das ist ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel, was welche Rollen geprägt worden sind in der Kindheit, ne? was dir erzählt worden ist, wie eine Frau zu sein hat und dass du das dann irgendwann tatsächlich glaubst. Dass du denkst, ja, Frauen können nicht äh, Männerarbeiten machen oder Frauen äh, können nicht, also ich will jetzt hier nochmal kurz was dazu sagen, und zwar habe ich vor ein paar Tagen, habe ich eine Doku auf ZDF geguckt in der Mediathek, da ging es, das ist so eine äh, Serienreihe im Prinzip, eine Doku-Reihe, da geht es darum, ähm, äh, Lieben in... Und dann in den verschiedenen Ländern. Und dann äh, lieben in ähm, Russland war es jetzt zum Beispiel. Und da ist das Patriarchat ja wirklich noch hardcore, also hardcore unterwegs, ne? Also da ich war so, ich war nach zehn Minuten so aggressiv, als ich, ich war kurz davor, den Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen, weil mich das so abgefuckt hat, was Frauen in die Köpfe getrichtert wird. Aber auch nicht nur Frauen, sondern natürlich gleichzeitig auch Männer. Die sind ja auch belastet dadurch, dass sie auch in eine Rolle passen sollen. Männer müssen hart sein, Männer müssen stark sein, Männer weinen nicht und so weiter, was da auch alles gibt, was auch richtig Stress ist. Weil ähm, ich sage immer, Gefühle sind nicht geschlechtsspezifisch. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Dass du, oder äh, irgendwelche Verhaltensweisen. Das ist nicht geschlechtsspezifisch. Das ist vielleicht hier und da stärker ausgeprägt oder tendenziell stärker vorhanden. Aber im Prinzip sind wir ja alle menschliche Wesen und dazu in der Lage, alles zu fühlen. Und ähm, und diese Doku, worauf ich nochmal zurück wollte, äh, Lieben in Russland, wo einfach äh, der tatsächlich ein junger Mann gesagt hat vor seiner Verlobten, ich werde hier alle Entscheidungen treffen, denn Frauen ist es, es ist einfach klar, dass ihr Gehirn darauf nicht angelegt ist, solche Entscheidungen zu treffen, weil sie einfach dümmer sind als Männer. Da bei dem What? Satz, bei dem Satz wäre ich dem fast durch den Fernseher gesprungen, ne? Und dann, aber aber klar, er ist auch nur Opfer der Vorbilder. Es wird einfach vorgelebt, dass äh, Männer, die äh, Welt regieren so ungefähr, und die Frauen äh, kümmern sich nur um die äh, Care-Arbeit. Und das ist einfach so schade, wenn das so früh in diese jungen äh, Menschen reingearbeitet wird, dass du gar nicht mehr das Selbstvertrauen hast, Dinge auszuprobieren. Und dann ist es ja klar, dass es irgendwann eine total starke Gegenbewegung gibt, wie zum Beispiel... Ähm, dass man eben sagt, nee, ich lasse mir nicht mehr helfen oder ich mache das einfach selber und ich werde hart und äh, und ähm, ja hat einfach stärkere männliche Attribute. Und ich weiß aber nicht, wie gesund das ist. Klar, um so ein Muster aufzubrechen, ist das vielleicht ganz gut, weil äh, manchmal brauchst du einen Knall, damit das System erschüttert wird und dass sich das neu sortieren kann. Aber ich weiß nicht, wie gut das ist für den sanften Teil, in einem als Frau, der vielleicht auch sich danach sehnt, mal wirklich sich fallen zu lassen. Und das ist ja auch legitim, finde ich, dass man auch mal sagen kann, okay, und ich wünsche mir einfach, dass ich mal aufgefangen werde und dass jemand sagt, okay, ich halte dir einfach jetzt mal die Tür auf, weil du mir wichtig bist und weil das ein Zeichen von mir ist, äh, dir zu zeigen, dass, dass, dass du das verdienst, dass ich das jetzt mal mache für dich. Das ist ja wie ein Geschenk, so eine Geste.
0: Ja. Ja, ich habe auch, ähm, oh, das ist jetzt aber schon eine Weile her, ich kann mich auch leider nicht mehr an den, an den Titel erinnern, einen Kinofilm geguckt, wo es auch genau darum ging, dass ähm, sich, das war ein verheiratetes Pärchen und er war ein gefeierter Schriftsteller. Und ganz am Ende kam dann raus, dass sie all die Geschichten geschrieben hat.
1: Krasser Scheiß. Am Anfang dachte ich jetzt gerade noch, du würdest von Danish Girl reden, von dem Film. Äh, aber nein, das äh, kommt was anderes am Ende raus. Okay, ja, aber da siehst du doch auch mal, wie krass das ist. Aus welchem Grund sollte das so sein, dass
0: er die ähm, Bücher oder die Geschichten veröffentlicht und nicht sie? Weil äh, das gesellschaftlich noch nicht so anerkannt war. War das
1: so 50er oder was?
0: Ja, ja, das spielt auf jeden Fall in einem anderen, äh, ich glaube so 50er, 60er Jahre.
1: Ja, krass. Ja, wäre ich hochgradig aggressiv gewesen in der Zeit.
0: <lacht> ja, das ist, äh, genau, das ist halt auch nicht äh, so wirklich meine Zeit, was äh, die Rechte der Frauen angeht. Aber wir sind ja noch in Arbeit, ne?
1: Ja, also auch, auch dazu habe ich, was ja auch zum Beispiel gleichen Lohn angeht, ne? für, dass Männer und Frauen für die gleiche Art von Arbeit den gleichen Lohn erhalten. Ähm, da sind wir immer noch relativ weit von entfernt in Deutschland. Und äh, laut einer Studie ist es so, dass es in 100 Jahren es ist es abzuschätzen, dass es erreicht ist, dass Frauen und Männer in Deutschland gleich bezahlt werden, für die gleiche Arbeit.
0: Ja, ist doch super. Bis dahin lebe ich auf jeden Fall nicht mehr. Äh. <lacht>
1: <lacht> aber, aber das ist einfach, das, du denkst ja, oder ich würde jetzt ja auch denken, dass wir in der heutigen Zeit schon total modern unterwegs sind und äh, Meinungsfreiheit und was es alles gibt. Ne? Aber wenn du dir diese Daten dann doch mal reinziehst und dass es am Ende immer noch Diskussionen darüber gibt äh, über äh, Frauenquote in Führungspositionen, wo du als Frau eigentlich nur verlieren kannst weil du a, entweder total noch stärker unter Beobachtung bist, weil du dich viel mehr beweisen musst in so einer Rolle oder wie oft ja auch gesagt wird äh, von wegen, ja, äh, du hast ja jetzt die Stelle nur gekriegt, weil diese Quote erfüllt werden soll. Ähm, und dass es nicht möglich ist, also bis jetzt erscheint es mir so nicht äh, möglich in, in einem hohen Anteil, dass man als Frau mit seinen äh, weiblichen Attributen nicht trotzdem auch gut führen kann oder ein Unternehmen auch gut ähm, wirtschaftlich nach vorne bringen kann. Dafür muss man nicht zum Mann werden. Würde ich mir wünschen, dass, dass es ruhig möglich ist, mit allem, was man hat als Frau und auch vielleicht ein bisschen emotionaler zu sein, dass man trotzdem gute Entscheidungen trifft und, ähm, und das Ganze
0: trotzdem laufen kann. Ich bin mir sicher, dass man äh, dort gute Entscheidungen trifft. Man sieht ja, was dabei rauskommt, wenn... Ähm, überwiegend Männer, die Welt regieren. Ja,
1: die, der Planet brennt. Das haben wir jetzt geschafft.
0: Ähm, ja. Aber also ich möchte auch da nicht jeden in irgendeine Nische reinstecken wollen. Ne, so ist es ja nicht. Aber ich habe vor einer ganzen Weile mal das Gespräch gehabt, auch über das Thema... Ähm, wie man auch eine Frau anfasst. Also ich hatte mit äh, jemandem, der war, weiß ich nicht, zwei drei Jahre älter, das Gespräch gehabt und der meinte, naja, das ist ja schon krass. Ich habe mir davor ab gar nicht so Gedanken gemacht, bis ich mit meiner äh, Mitbewohnerin das Gespräch hatte, wie unangenehm das eigentlich ist, wenn man ungefragt von Männern angefasst wird. Ob das jetzt im Club ist, ob das jetzt dieses ähm, also er hat es dann so dargestellt und meinte, ich wollte ihr ja nur damit ein Kompliment machen.
1: Ähm, äh, schilder mir mal bitte kurz die Situation genau. Wie hat sie angefasst, um ihr ein Kompliment zu machen?
0: Ähm, nein, also die waren im Club gewesen und er ist halt ne, mit der Hand dann runtergegangen an ihren Po. Nein. Und hat da einfach aber nur so rüber gestreichen und hat es aber als als so, also als unflirty un Gesehen. Ähm, äh,
1: du kannst mein Gesicht gerade nicht sehen. Es ist komplett oh. entgleist gerade. Ja,
0: und äh, dann hat sie dann auch sehr unangenehm darauf reagiert. Und das gab dann, also das war dann einfach beendet, die ganze Geschichte. Und er hat dann mit seiner Mitbewohnerin darüber gesprochen. Und sie hat ihn es erstmal reflektiert, wie ungeil das einfach für jede einzelne Frau da draußen ist. Und ähm, hat ihn dann auch nochmal wieder gespiegelt, was wir da eigentlich durchmachen. Also, dass für uns der Gang nach Hause gruselig ist, dass wir Angst hatten, dass jede Frau schon mal mindestens einmal hier in Berlin ähm, den Schlüssel in der Hand hatte, falls es sein könnte oder ein Pfefferspray in der Tasche, falls es sein könnte. Ähm, und auch angetanzt zu werden, ist unangenehm.
1: Also angetanzt, du meinst so mit Reiben von
0: Dingen am Körper der Frau. Ich möchte nicht, dass einfach jemand hinter mir steht und seine, seine, seine Hände auf mich legt. So, Weißt du, was ich meine? Das ist Ach, unglaublich Scheiße.
1: unangenehm. Ja, die, die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht. Also deswegen Ich fahre fahr hier gerade aus allen Wolken. Ich bin ein bisschen naiv unterwegs. Aber, ja, aber dann äh, habe
0: hab ich auf jeden Fall mit ihm dann noch darüber gesprochen und dann meinte er... Ja, aber weißt du... Ich habe das halt nie für schlimm empfunden, weil mein, mein Vater hat ja meine Mutter immer auf den Hintern gehauen. Und dann war das immer eine flirty Situation gewesen. Ja, aber die waren ja verheiratet. Das ist ja, ja. ein Unterschied. Ja, aber ne, ich sag's aber nur mal, das waren halt so seine Beobachtungen gewesen. Okay, dann, dann lass uns einfach noch mal ganz genau hier
1: ganz klar sagen, Frauen in Clubs werden nicht ungefragt angefasst, angerubbelt oder irgendwas in der Art. Das ist kein Kompliment, das ist einfach übergriffig. Und die können froh sein, dass man denen nicht die Zähne ausschlägt dafür. Das wäre nicht meine <lacht> Antwort gewesen. <lacht> da wäre mal ganz jemand ganz schnell blutig im Gesicht geworden. Das, ja, das ja. geht gar nicht. Also Und da brauchen Sie sich auch nicht wundern, wenn es da eine Schelle gibt. Ne? Also ganz im Ernst. Die sind ja nicht auf dem Viehmarkt. Also schrecklich. Ja, es ist ja, ja. total abwertend. Ja, und du, du fühlst dich dann ja auch nicht mehr wohl in deiner Haut. Ich meine, du weißt auch gar nicht mehr, ob du denn sicher bist oder, ähm, oder, oder ob du falsche Signale gesendet hast vielleicht auch. Ne? Das ist ja auch ein Phänomen unter Frauen, dass äh, wenn sich jemand scheiße verhält, dass ganz oft Frauen denken, ja, das war bestimmt meine Schuld. Ich habe da bestimmt was falsch gemacht. Nee, scheiße, der war, der war einfach komplett übergriffig. Und er hat den Fehler gemacht in dem Moment, nicht du. Und wenn du meinetwegen halbnackt durch Berlin rennst, Heißt es, heißt es trotzdem noch lange nicht, dass sich jemand einfach anzufassen hat. Das ist genauso wie übrigens in der Schwangerschaft. Da bin ich ja steil gegangen, wenn mir jemand einfach so an den Bauch gefasst hat. Das heißt nicht nur, weil es das absteht, dass man da dran fassen kann. <lacht> da, da hätte ich am liebsten so ein Elektroschockgewebe in dem T-Shirt gehabt, das einfach direkt so macht. So, also, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich, ich, weiß, also ich käme auch auf die Idee nicht.
0: Ja, aber also. es gibt auch Leute auf der Straße, die einfach fremde Hunde anfassen.
1: Das, das habe ich auch gerade gedacht, genau. Normalerweise sollte man natürlich auch erstmal fragen, ob man das denn darf. Ja, ja. Ja, Vero. So viel zum Thema
0: anfassen, auch direkt dann bei Hunde gelandet. <lacht> ja, ähm. die,
1: wollen, die wollen die, genau. Da müssen wir auch mal auf die Hunde eingehen. Nächstes Mal haben wir so einen so Hund hier im Gespräch. Der gibt uns dann <lacht> antworten auf all das, was wir schon immer wissen wollen. Ja, also wie gesagt, dieses, ähm, dieses, einfach jemanden auch, einfach so in eine Form zu drücken, ne? so von wegen, okay, ist ja klar, äh, musst du bestimmt toll finden, wenn, wenn man einfach so ähm, über die Grenzen geht und ähm, Frauen sind ja auch, auch, auch dieses Thema mit äh, Frauen sind ja auch dafür, da Kinder zu bekommen. Das ist für mich auch ein ganz schwieriges Thema, denn ähm, das ist ja dieses Rollenbild von früher noch. Ne? Das ist ja klar, Männer können nun mal keine Kinder bekommen. Das ist ja biologisch einfach so gegeben. Heißt aber nicht, nur weil wir äh, die Produktionsstätte von Menschen sind, dass wir das auch unbedingt wollen. Und genauso war es, als ich äh, mein erstes Kind bekommen habe, wurde mir dann ja auch so ungefähr gesagt, naja, kommt ja bestimmt irgendwann noch ein Geschwisterchen. Wann
0: kommt denn das zweite, ja? Ganz,
1: das fand ich so krass. Ich dachte so, Leute, ihr wisst überhaupt gar nicht, was mir passiert ist bei der ersten Entbindung, was kein Spaß war. Und äh, ihr könnt froh sein, dass ich hier überhaupt noch da bin. Und äh, fragt mich bitte jetzt nicht noch nach dem zweiten Entbinden Und vor, vor allen Dingen auch, ähm, als sie dann, ich hatte äh, eine ganz heftige Entbindung, also mein Sohn und ich sind fast draufgegangen. Und dann sagte tatsächlich, wie ich so Schlachtvieh gerade so zusammengenäht auf meinem Zimmer lag, sagte dann bei der Entlassung die Ärztin so, ja und denken Sie bitte daran, also Sie können jetzt auch wieder Kinder kriegen, Sie müssen aufpassen, wenn Sie jetzt wieder Sex haben. Da dachte ich so, Mädchen du hast mich nicht operiert, ne? du weißt nicht, wie ich aussehe. Ich glaube, möchte hier nichts mehr einführen gerade <lacht> und werde auch keinen Spaß daran haben. Da dachte ich so, also, weißt du was? Und das finde ich einfach so mega übergriffig. Und meine Mutter hat mir das auch erzählt. Die hat ja, als sie meinen Bruder gekriegt hat, meinen älteren Bruder, die, da ist sie auch bei Fastrops gegangen, ähm, haben sie zu ihr auch gesagt, na, 50 Prozent haben sie jetzt schon geschafft. Alter,
0: was? Nein! <lacht> Wie, also, 50% haben sie jetzt schon geschafft?
1: Naja, sie muss ja jetzt noch ein Kind kriegen, weil dann ist sie erst vollwertig. Dann hat sie ihr, ihr Soll erfüllt. Mm. Krass, oder? Da, ja. ich, da, da ja, fällt mir nicht also so ein.
0: Also ich habe ja, hab ja auch des Öfteren die Unterhaltung, weil ich habe ja keinen Kinderwunsch. Also wirklich so gar nicht, gar nicht. Und ähm, ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass entweder haben Frauen das in sich oder sie haben es nicht. Und ich habe sie komplett gar nicht, also ich finde, das ist jetzt auch gar nicht so, dass es irgendwas mit Kinderfeindlichkeit zu tun hat oder irgendwas, ne? also ich finde die auch süß, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Und dann bin ich richtig froh, sie wieder abzugeben, weil so ein Kind ist halt so viel Arbeit, so viel Arbeit und das ist halt dein Leben hinten angestellt. Ne? Ähm und du weißt ja auch gar nicht, was da für eine Persönlichkeit rauskommt. Das ist ja doch das Nächste, ja. Das, äh, ich kann ja gar nicht beeinflussen, was ähm, für Charaktereigenschaften dieser Mensch mit sich bringt. Und mir wird aber trotz alledem, vor allen Dingen auch von Männern, dann immer gesagt, naja, aber du bist ja auch erst 26, warte mal noch. Ich so, worauf soll ich denn warten, damit irgendwer jetzt hier kommt und meine Meinung ändert? Also, ähm, das ist wenn ich dann gefragt werde, hast du einen Kinderwunsch und ich sage nein, und dann wird der, ja, aber warte noch, du bist ja 26. Ungefragt eine Diskussion zu eröffnen über eine Sache, wo ich einfach ganz klipp und klar sage nein. Und da, da siehst du auch einfach, ähm,
1: äh, wie, wie das Bild aber auch ist, so von wie gesagt, ja, aber du bist doch dafür da. Ja, du
0: bist doch eine Frau. Wie, kann, genau. wie kannst du denn nur sagen, dass du keine Kinder haben möchtest? Ja, und das Problem ist aber
1: auch, dass das ja auch alles so romantisiert wird, Kinder zu kriegen. Klar es ist es zwischendurch voll, auch voll, voll Kinder zu haben, aber es gibt auch einfach scheiß genug Zeit, wo du denkst, was zur Hölle habe ich mir dabei gedacht? Und, äh, und auch so dieses, ähm, man geht da so unvorbereitet rein. Also das, ich habe das Gefühl, dass, dass einem das gar nicht so klar gemacht wird, was das am Ende bedeutet. Klar es ist es so, dass... Also ich konnte mir natürlich vorstellen, dass es auch lange Nächte bedeutet und Verantwortung. So, Das ist mir schon klar. Aber es ist einfach auch nicht wie eine Puppe, die du einfach irgendwann wieder in die Ecke setzen kannst. Sie sind 24,7 sind die da. Und wie du schon sagtest, du weißt nicht, was rauskommt. Es ist, äh, da, da kannst du alles Mögliche erleben. Es ist wirklich wie ein ÜEi. Und, ähm, und es gibt genügend Frauen. Da, dazu habe ich jetzt, ich bin ja Doku-Fan, ne? äh, die Mutterlüge habe ich, ähm, ich glaube, so ähnlich war der Titel, ähm, auch ZDF Mediathek, großer Fan, ähm, war es so, dass es darum ging, dass da zwei Frauen im Interview waren und ich fand die, also ich muss das nochmal ganz klar sagen, ich finde die so mutig und ich bin so stolz auf diese zwei Frauen, dass sie das gesagt haben, was sie empfunden haben, was sie erlebt haben und auch einfach mal gegen die allgemeine Meinung einfach mal sagen, und ich habe bis entweder bis vor kurzem Bereut, Kinder bekommen zu haben, oder ich bereue es heute noch und mein ganzer Lebenstraum ist zerplatzt, weil mir erzählt wurde, dein Lebenstraum ist mindestens zwei Kinder, verheiratet sein Haushund und so weiter und so fort. Und die wachen auf einmal auf in einem Albtraum, weil das überhaupt nicht passend für sie ist, weil sie gar nicht die Möglichkeit hatten zu hinterfragen, ist das überhaupt was für mich? Und dann sind die in so einem Autopilot da reingeflogen unvorbereitet und wachen in einem Albtraum auf. Das geht nicht darum, dass das es geht nicht um die einzelnen Kinder, dass sie doof werden oder so. Ne, es geht einfach um diese Mutterrolle, die du erfüllst, diese Verantwortung, was immer noch nicht ganz klar ist, immer noch nicht so in den Köpfen drin ist, was das bedeutet. Und ähm, und deswegen einfach auch an alle Mütter und auch äh, alle, die nicht Mütter sind. Also wirklich Hut ab, entweder, dass sie sich dieser Verantwortung stellen und auch darin aufgehen und auch Hut ab an die Frauen, die sagen, und ich habe für mich entschieden, ich kann das nicht, denn so erspart man sich Leid und vielleicht auch den Kindern, die dann sonst auf die Welt gekommen wären mit einer echt fertigen Mutter, was wiederum wieder die nächsten Traumata auslöst.
0: Ja. das. Äh, <lacht> Nein, aber das sehe ich auch so, das hast du echt gut gesagt, dieses... Ähm dass sich manche in diese, in diese romantische Vorstellung ja auch verlieben, die uns ja auch relativ zeitig immer aufgedrückt wird, so wenn du den richtigen Partner hast. ja. Und das ist ja auch das, was ich höre. Mit dem richtigen Partner kannst du dir auch sowas vorstellen.
1: Und also bis zu einem, einem bestimmten Punkt gehe ich da mit. Das heißt aber nicht automatisch, dass es das für dich so gilt. Es gibt bestimmt Anteile, wo, wo, wo man in eine Beziehung kommt, wo man sich das nach, wo man sich nachher Dinge vorstellen kann, die man vorher total verneint hat. Aber ich glaube, wie, wenn so wie du das schilderst, dass du bis jetzt auch noch nie diesen Wunsch hattest und auch einfach für dich weißt, wenn ich hier Kinder habe, bin ich froh, wenn die da sind, aber auch wenn die wieder weg sind. Das ist doch ein eindeutiges Zeichen dafür, dass du das nicht möchtest. Ja. Und, und das ist doch auch in Ordnung.
0: Ja. Und ich weiß auch ganz klar, dass ich mein Leben nicht hinten anstellen möchte. Also weißt du, was ich meine? Das ist halt wirklich ein Kind zu besitzen. Kinder sind die größten egoistischen Lebewesen, die es gibt, weil sie auch dafür noch gar nicht das Empfinden haben und selber ja die Welt entdecken wollen. Und du stellst dir erstmal dein Leben hinten an. Ja, eindeutig. Die ersten Jahre auf jeden Fall. So, und dafür bin ich überhaupt nicht bereit. Das ist für mich die schlimmste Vorstellung überhaupt, ähm, wenn ich dann manchmal so die Mütter sehe, die einfach seit einem halben Jahr nicht eine Nacht durchgeschlafen haben, äh, die wie Zombies rumlaufen. Ich Also wirklich, wie gesagt, ich ziehe komplett meinen Hut vor diesen Menschen, damit sie überhaupt noch ihren Alltag irgendwie schaffen. Ähm, aber ich möchte das einfach für mich nicht. Das ist... Äh, Leidensgrenze, die ich nicht haben möchte im Leben.
1: Was ich, was ich dazu noch sagen möchte, ganz kurz, ein kurzer Einwurf, bevor ich es vergesse, dieses, äh, wenn man äh, Mütter, manche Mütter im Internet sieht, in Social Media Accounts, boah, ich könnte im Strahl manchmal reinkotzen, ganz im Ernst, ne? Wo Weil dir ist das zu blumig. Nee, es gibt Mütter, die sind total. Es gibt Kanäle oder Accounts, die sind total ehrlich und das finde ich auch richtig gut. Da siehst du auch einfach, dass der Tag manchmal einfach nur von vorn bis hinten scheiße ist. Ne? Aber es gibt einfach Accounts und das ist einfach so ein Scheiß, was diese Frauen anderen Frauen damit antun. Und die sollen mir nicht erzählen, dass es wirklich so ist. Wenn die. Also erstmal sind die ja immer bis zum, wirken ja bis, bis zum Ende der Schwangerschaft immer total rollig, als wenn die gleich noch ein, noch ein Fünf-Stunden-Porno drehen wollen. Also sie sehen immer super hochsexualisiert aus, ne, mit Schmollmund und den Haaren und haben keine Dehnungsstreifen natürlich. Ne, und sind immer total heiß für einen Mann, wenn der total geschafft von der Arbeit kommt und dann haben sie noch irgendwas Geiles äh, gekocht und hier und da. Und die Nägel sind aber auch immer super gemacht. Und wenn die Kinder da sind, dann gibt es einen Schnipp. Und dann haben die ein Sixpack und dann äh, haben die alles Mögliche von Kinderausstattung und was es da alles für Sicherheitsmaßnahmen gibt, sehen auch weiterhin immer noch super aus. <lacht> also die, da siehst du keinen Vergang dran, ne, dass die da einfach, einfach mal so aus ihrem Körper so eine Wassermelone gedrückt haben. Gar kein Problem, sind wieder mega sexy unterwegs und ähm, haben auch Zeit zum Arbeiten. Und kriegen das alles nebenbei hin und zeigen einfach nicht, dass es der totale Oberbullshit ist. Also es gibt bestimmt Tage, wo das so ist, wo man sich auch richtig gut fühlt und wo man auch alles hinbekommt, aber es gibt einfach am Anfang genügend scheißfucking Tage, wo man einfach nur am Ende ist, wo man Zombie ist und einfach die ganze Zeit nur heulen möchte. Und das ist so wichtig, dass das ganz klar gesagt wird, es ist wunderschön, ein Baby zu haben. Also da gibt es Momente, die sind, das, da kannst du so viel Liebe empfinden wie noch nie für irgendjemanden. Also das ist auch auf der anderen Seite. Aber Frauen, hört auf, euch gegenseitig die Latte so hochzulegen und, äh, und seid einfach mal ein bisschen ehrlicher, was das angeht, weil das würde genau den Frauen helfen, denen es gerade nicht so gut geht.
0: So, Punkt. Punkt. So. Und äh glaube ich, haben wir jetzt genug über Kinder und Babys äh, kriegen oder nicht kriegen besprochen. Ähm ja, wie war
1: das denn in deiner Pubertät, Vero? Dann können wir das mal aufgreifen. Wurde, wurde ja im Prinzip von, von einem ähm, äh, Kind, was äh, ja einfach ein Kind war, was so einen ganzen Tag das gemacht hat, was Kinder machen. Aber dann ja, kommt ja die Pubertät und irgendwie ja auch die Hormone, der Körper verändert sich. Wie war das für dich? In ein, in eine dich in eine Frau zu verwandeln. Im Prinzip. Mich, als,
0: und als mich dann der Frosch geküsst hat. Und dann <lacht> ich verwandelt genau. Ähm, ähm, ich, ich muss sagen, ich hatte krass damit zu kämpfen. Also äh, wenn ich eine Sache auch zurückdrehen könnte, dann wäre das auch nicht mit 14 schon die Antibabypille anzufangen. Mhm. Mhm, weil ich die auch leider überhaupt nicht vertragen habe. Und äh, mir aber dann die Ärzte mal gesagt haben, nee, nee, und die ist ja auch schon so leicht verträglich. Aber äh, im späteren Alter dann rausgekommen ist, dass ich gar kein Östrogen vertrage. Hm. Und ähm, ich extrem starke Wassereinlagerung im Körper hatte. Was auch gar nicht mal so witzig irgendwann wurde. Und ich damit echt krasse Probleme bekommen habe. Wie zum Beispiel Dehnung, also ganz schlimm waren dann äh, meine Brüste beispielsweise gewesen. Ich hatte, ich hatte drei Körbchengrößen größere Brüste gehabt, weil ich einfach extreme Wassereinlagerungen hatte. Ich hatte so schlimme Schmerzen und ähm ja, da hat mir damals dann auch der Frauenarzt gesagt, nee, das kann gar nicht sein, das ist ja so eine leicht verträgliche Pille. Dann probieren wir einfach mal eine andere aus. bei der Frauenarzt,
1: der Frauenarzt nimmt ja auch die Antibabypille, deswegen weiß er ja auch, was Brustschmerzen sind, ne?
0: Ja, ja, ist auch Alter. so geil. Ich hatte, ich hatte jetzt halt, ich habe halt jetzt eine Frauenärztin und ähm, die hat auch das, als ich davon auch mal erzählt hat, dann hat sie auch direkt gesagt, so, naja, ja, die haben ja auch gar keine Ahnung, die Männer. <lacht> ähm, ja. Also wie gesagt, ich möchte jetzt ja auch nicht alle unter einen Scheffel stellen, aber ähm, ich hatte halt zwei, zwei männliche Frauenärzte gehabt und hat halt mit mir einfach nicht funktioniert. Punkt. Und ich habe mich dann informiert und habe dann die äh, Antibabypille auch abgesetzt und das hat wirklich mehrere Jahre gedauert, bis sich mein Körper dann wieder richtig regeneriert hat. Ja, aber wie krass das auch ist, ich, ich höre
1: das ja auch in, in meinem äh, Freundinnenkreis so, ne, die, wie die immer sagen, ja, ich habe jetzt die Pille abgesetzt, ich meine, hab, ich, mein, ich habe sie in meinem Leben noch nie genommen, ne, aber die haben auch gesagt, das wurde mir einfach wie so, wie so ein Petspender, das da so dahin gelegt. so von wegen so, ah ja, du fängst an zu menstruieren, nimm mal lieber die Pille und dann denke ich so, ah Hormone, das macht doch was. Dann, ist, dann hast du doch total die Kasper im Kopf und, äh, und der Körper komplett, der, der weiß ja sowieso in der Pubertät schon gar nicht, was los ist vorne und hinten und wenn du dann noch die Hormone da reinschießt, nochmal zusätzlich, dann hast du ja nur noch Chaos und äh, was sie auch für Nebenwirkungen benannt haben und wie gesagt, dass es einfach so gesagt wird, ah ja gut, jetzt bist du ja in dem Alter, nimmst du einfach die Pille, das wird doch keiner zu einem Mann sagen. So von wegen ja. hier jetzt hier nimmst du, es gibt ja längst äh, die Möglichkeit der äh, Männerpille, verlangt niemand. Also, ne, so Verhütungsgeschichten und dergleichen, ne, wird, wird einfach vorausgesetzt, dass die Frau sich kümmert, weil die ist nämlich am Ende die Gearsche, wenn sie schwanger wird. Und die ist nachher die doofe Kuh, die sagt, ich möchte das Kind nicht, ich werde es abtreiben. Also, ne, dann ist sie die Doofe. Also das finde ich schon auch heftig.
0: Ja, definitiv. So, Nein, Körperliche aber, ähm, Veränderung. In körperliche Veränderung, aber ich habe mich dann, ich habe mich schon krass unwohl gefühlt, muss ich ehrlich gestehen. Das war äh, nicht so meine Zeit.
1: Ja, und, und, und wie hast du dann so für dich, ähm, weil irgendwie versucht man sich ja irgendwie zu orientieren. Ne? Es ist ja eine sehr, sehr unruhige Zeit für Körper und Geist. Mm. Und irgendwie versuchst du ja dann dir einen Anker zu suchen, wo du sagst, okay, das passt so ein bisschen, da würde ich mich gerne daran orientieren. Das ist ja auch so die Zeit der Vorbilder etwas mehr. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, du hast die Möglichkeit eines Vorbilds in der Zeit gehabt? Oder hattest du da ein Vorbild, ein Frauenvorbild?
0: Ähm, immer außerhalb. Also mhm. gar nicht mal um mich herum, sondern wirklich, ich habe äh, immer, also ich hatte zum Beispiel so Vorbilder wie Katy Perry gehabt. Ne? Jemand, der aus allem ausbricht und dann da seine ähm, California Girl Tour damals gemacht hat. Das war halt für mich krass faszinierend gewesen. Ähm, und ich bin ja auch so ein Doku Typ und ich liebe halt einfach, wenn ähm, Menschen ihre Geschichten erzählen und ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Dokumentation geguckt habe, aber das war für mich halt einfach so ehrlich gewesen und jemand, der so hart gekämpft hat, also generell finde ich alle Menschen, die für ihre Träume kämpfen und immer gucken, okay, wie kann ich das irgendwie noch erreichen, egal was kommt, Finde ich unglaublich bewundernswert.
1: Und daran hast du dich so orientiert, so dieses, weil du auch das Gefühl hattest, du möchtest ausbrechen und, und genau das machen, was du eigentlich willst.
0: Richtig. Also ich hab, wusste schon immer äh, gut, dass ich da, wo ich gerade bin, irgendwie nicht reinpasse, habe mich aber irgendwie immer anpassen können oder es halt versucht Hast
1: du dich dann auch äh, abgewertet in dem Moment, wo du gemerkt hast, du bist nicht wie die anderen?
0: Ja, na total. Total. Und ich äh, habe, wie gesagt, ich habe ja ganz oft versucht, jemand anderes zu sein oder reinpassen zu können, mich anpassen zu können, der Situation und habe halt erst später gemerkt, ey, fuck it, ne? so, du bist du und das ist das Letzte, was du ändern kannst, weil Ansonsten gehen wir hier unter, weil ich bin ja auch mehrmals in Depressionen erkrankt schon, ähm, vor allen Dingen in der Pubertät. Und
1: würdest du äh, sagen, dass die Depressionen aufgetaucht sind, als du einfach zu sehr versucht hast, jemand anderes zu sein?
0: Ja, oder Menschen mich äh, woanders reingesteckt haben. Ne? Also ich war ähm, als Kind ja auch relativ, also ich wusste irgendwie, ich hatte immer ein Gefühl für das, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und ähm, ich habe halt auch in der Grundschule, so fünf, der ja, sechste Klasse, habe ich angefangen, wenn ich gemerkt habe, okay, ich kann mit dem Lehrer nicht oder das ist mir jetzt zu anstrengend oder zu viel, bin ich auch einfach gegangen. Bin einfach nach Hause gegangen.
1: Ich feiere dich immer jeden Tag so hart ab.
0: <lacht> Aber das war halt, also es war halt sehr kann Du hast viel schon bekommen. Das war, das geht gar nicht und du bist ja nicht diszipliniert genug und du hältst da nicht rein. Dabei haben die Leute halt gar nicht gesehen, dass ich halt ansonsten, bevor der Unterricht äh, begonnen hat, weil ich ja ähm, damals auch länger nicht in der richtigen Schule war, weil ich ja, wie gesagt, mit äh, starken Depressionen zu kämpfen hatte und deshalb auch lange in der Klinik war. Und dann wirst du ja von dort aus so sporadisch ein bisschen unterrichtet. Aber wie gesagt, du musst dann halt einfach Stoff ein bisschen nachholen. Ähm, mir wurde dann halt auch ans Herz gelegt, dass ich die, den Jahrgang nochmal wiederholen sollte. Und ich habe abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, habe ich keine Lust drauf, möchte ich nicht. Und meine Noten sind jetzt nicht dementsprechend schlecht, dass ich versetzungsgefährdet bin. So, Also sehe ich jetzt hier nicht den, also die Nötigkeit da drin. Und vor allem war es halt auch für mich so, ich möchte das nicht nochmal machen. Ne? Das ist auch, wenn du Depression hast, sind so größere Veränderungen so ein bisschen das Schlimmste, was dir passieren kann. Verstehst du, was ich meine? Also, das ist ich jetzt nicht ich so, hör dir, ich hör
1: dir ah, okay. so. Ich höre dir gespannt. Ich will dich okay. nicht unterbrechen.
0: Ach so. ähm, Nein, aber das ist dann schon so, dass du dich an alles, was dir so ein bisschen Struktur und Halt gibt, gibt dann schon festklammerst und dein Leben verändert dich ja, also das Leben verändert sich sowieso, wenn du in der Depressionsphase steckst und ähm, du machst ja auch Therapie und alles drum und dran und wie gesagt, in so einem Kindesalter es ist es ja sowieso von Jahr zu Jahr ist das Leben ja so komplett unterschiedlich, ähm, dass ich dann auch gesagt habe, ich möchte das einfach nicht. Ich möchte jetzt hier nicht nochmal eine Klasse. Wenn ich jetzt hier eine Klasse wiederhole, das ist für mich wirklich das Schlimmste, das ist für mich das Ende meiner Welt. Und so habe ich mich auch dahingestellt und habe das auch argumentiert. Und dann äh, war das auch vom Tisch gewesen, weil ich dann einfach zum Schluss sagte, und wenn ich das nächste Jahr nicht schaffe, dann muss ich halt nochmal machen. Aber so bin ich ja nicht versetzungsgefährdet. Und ja, also das Ende vom Lied ist, dass ich keine Klasse nochmal wiederholen musste. Ich habe es durch alle Klassen durchgeschafft. <lacht> Ein Applaus für dich, warte.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, sehr schön. Guck mal, du hast, wie viel Stärke du in dem Moment aber trotzdem bewiesen hast, ne? Trotz deiner Herausforderung in dir, dass du ganz klar sagen konntest, ey Leute, das ist für mich ein Untergang, wenn ihr das macht. Also, dass du, dass du argumentativ das trotzdem auch hingekommen hast, ne? Das ist total stark, Vero. Und, und auch dieses, äh, zu sagen, ähm, Leute, klar, logisch, die logische Konsequenz ist, wenn hier meine Leistungen nicht ausreichend sind, dass ich es wiederhole, aber bitte, gib mir doch hier den Raum, um irgendwie klar klarzukommen, ne? Ganz ja gut,
0: also in der, in der Zeit habe ich das jetzt nicht so diplomatisch argumentiert wie du. Ich war halt schon auch ein impulsiver Mensch, mein ganzes Leben schon.
1: Okay, du hast also einfach nur den Rucksack durch die Klasse geschmissen und geschrieben.
0: Ja, nein, so war ich jetzt auch nicht gewesen, aber ähm, ich war halt schon chronisch abgefuckt gewesen, weil... Das ist natürlich in so jungem Alter äh, an so Depressionen zu erkranken und ich bin wie gesagt ja auch aus einem sehr, sehr schwierigen Elternhaus gekommen. Ähm, also ich hatte immer das Gefühl, mich versteht niemand. Mich versteht niemand und die versuchen mich gerade so krass in ein Muster reinzupressen, wofür ich gerade absolut keine Kraft mehr habe. Also Du musst dir halt vorstellen, selbst nach der Klinik damals bin ich halt aufgewacht und musste zur Schule gehen und ich konnte mich teilweise nicht bewegen. Mein Körper war immer noch so schwach, dass wenn ich zu viel und zu schnell in der kurzen Zeit erlebt habe, immer dieser Tag X irgendwann kam, an dem es so zu viel war, weißt du? Und ähm, ich dann einfach Ruhe brauchte. Und da, da wurde halt dann nicht drauf geachtet. Also mein Körper hat ja nicht drauf geachtet, welcher Wochentag jetzt ist. und ob ich zur Schule muss, ja oder nein. Und dann habe ich gesagt, ich packe das heute nicht. Ich kann da heute nicht hin. so Das ist mir zu viel. Ähm, und ich fühle mich heute schwach. Und es war aber scheißegal gewesen. Also du hast... Heute ist... Mittwoch und heute ist Schulpflicht und heute ist ein Schultag und du kannst jetzt zu Hause nicht alleine rumsitzen. Und der
1: typische Satz wäre auch,
0: wo kommen wir denn dahin, wenn ja. das
1: alle machen würden?
0: Richtig, richtig, richtig
1: und in Afrika können <lacht> noch nicht mal alle Kinder zur Schule gehen. Genau, sei mal ein bisschen dankbarer.
0: Ja und ähm, dann fühlst du dich halt schon nicht, dann schleppst du dich dahin, weil es wird ja äh, gesellschaftlich definitiv erwartet von dir. Und dann kommt auch noch dieser eine Arschlochlehrer, der sagt so, und heute ist jetzt jemand dran. Ähm, Kontrolle vorne an die Tafel bitte. Zehn Fragen und wer möchte? Okay, es meldet sich niemand. Okay, dann gucke ich mal ins Klassenbuch. Hm, weißt du, Veronique auch schon, wie gesagt, unterm Tisch. Ja, ich habe mich gar nicht gemeldet. Hm, Veronique bitte. Ja, nee. Also wenn ich wenn ich jetzt da vorne gewollt äh, mich da hinstellen wollen würde, hätte ich mich gemeldet, wäre ich aufgestanden.
1: Ja, der, Trug, der Trugschluss ist ja wirklich, dass sie denken, dass du einfach gegen sie persönlich was hast als Lehrer oder dass du einfach den Unterricht scheiße findest oder was auch immer. Es wird ja gar nicht davon ausgegangen, dass du ja noch ganz andere Fenster in deinem Kopf auf hast. Also ich sage immer, man hat so viele Tabs dann auch auf, wo die einfach Energie saugen die ganze Zeit. Und, äh, und, und das ist einfach schon, wenn man Bock drauf hätte, dass, dass man sich dann schon melden würde, wie du dann schon sagtest. Ne? Ähm, ja, das ist natürlich, da haben die mit Sicherheit äh, sehr stark versagt. Die Frage ist aber auch gut, das hängt auch ein bisschen mit dem Schulsystem und allem, nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr, mit dem Schulsystem zusammen, auch mit Fachkräften und auch überhaupt, überhaupt die Möglichkeit zu sehen, dass es das nun mal einfach auch gibt, psychische Herausforderungen äh, bei Jugendlichen oder musst du auch nicht hochgradig depressiv für sein. Die Pubertät an sich ist ja schon eine Herausforderung. Dass es ja. bis heute noch nicht geschafft haben, dass, äh, dass die Schule später anfängt, weil es einfach auch wiederum wissenschaftlich bewiesen ist, dass die vor 9 Uhr gar nicht denken können, weil das Gehirn bis dahin gar nicht aufnahmefähig ist. Und wenn du dann um 7 Uhr fucking 40 die erste Englischarbeit schreibst und dein Gehirn hat eigentlich noch Pause, ist es klar, dass du verkackst. Ne? Ja. Und dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass jemand müde auf seinem Rucksack rumliegt. Alter, das also das, das ist echt das Schlimmste.
0: Ja, na, aber das, das ist ja generell äh, auch so ein Phänomen. Ähm, na, in der Schulzeit sollst du genau das machen, was dir da vorgelebt wird. Du sollst gute Noten schreiben, dass du das bestmögliche Abitur dann machst. Ähm, aber auch am besten in zwölf Jahren, damit alles wirklich schön zusammengequetscht ist. Damit du dann, aber ähm, sollst du eigentlich noch ein FSJ machen und ähm, aber auch noch eine andere Sprache lernen. Sich äh, frei entfalten können, aber dann schon Bachelor und Master besitzen und am besten noch drei Jahre Berufserfahrung, ähm, aber ich nicht älter als 26.
1: Ja, und äh, Vero, vergiss auch bitte nicht, dass du bis zum Weg zu 30 auch deinen Traummann gefunden hast oder deine Traumfrau.
0: Ah ja, stimmt, weil meine biologische du, Uhr läuft ja, ja auch ab. Ja, 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 ähm, die Einzelnen werden nicht besser. Guten, mhm. Ja, mhm. Schon genau.
1: Und vor allen Dingen war ein bisschen so schlecht gelaunt. ne? Also, ja. äh, kannst das verstehe ich ja jetzt gar nicht. Ja, ja.
0: ja. definitiv.
1: Genau, hast ja nichts gemacht eigentlich, wusste ne? yeah. ich ja nur aus. Also deswegen, also das sind alles so Themen und auch äh, bloß, was mich jetzt brennend interessiert ist, wie hast du da die Kurve gekriegt und auch für dich, ich meine, wenn ich dich jetzt, ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen mehr. <lacht> und, äh, und, Ach, du bist Veronique, ah, klar. Cool. Cool. Hm. Ähm, ja, und es und ist ja so, dass du auf mich jetzt so wirkst, dass du natürlich nicht mehr die Person bist, die Damals zur Schule gegangen ist. Da liegt jetzt ja auch ein bisschen Zeit jetzt zwischen. Ähm, wie würdest du sagen, welche, Art von, gestern. welche, welche Art von Frau, äh, als, welche Art von Frau würdest du dich denn jetzt bezeichnen?
0: Ähm, boah, das ist eine richtig gute Frage. Boah, die ich Frage, weiß. die behalte ich mir. Die muss ich mir irgendwo aufnotieren. Das ist ja ein, so eine gute Frage. Ähm. Also ich denke schon, dass ich, muss ich das jetzt mit einem Wort formulieren? Nein, okay. Nein. das was okay, okay, dir okay. spontan
1: jetzt kommt, du musst es auch nicht ja. ausführen in ja. 25 Akten. Also. Ja.
0: also dass ich auf jeden Fall sehr rebellierend bin gegen jegliche Gesellschaftsstrukturen, die mir auferzwungen werden. Ähm Und dass du das auch erlaubst. Ja. Aber auch, dass ich mittlerweile festgestellt habe, es bringt gar nichts, Versuch, äh, das zu versuchen, jemand anderes zu sein, sondern ähm, lieber dann versuchen, das Umfeld zu ändern, <lacht> dass das zu einem passt, als sich selbst zu verbiegen. Definitiv. Und sich auch selber so anzunehmen und dann einfach immer offen sein für neue Dinge. Das äh, bin schon ich. Immer ins nächste Abenteuer
1: Ach, wundervoll. Das ja. hört sich gut an, Vero. Ja. Eben, und wie, wie gesagt, ne, sich nicht diese Norm aufdrücken zu lassen und du hast so zu sein und das war schon immer so und ja.
0: Ja, also wenn du das bei mir anfängst, so zu sprechen, dann bin ich schon raus aus der Unterhaltung. Wie gesagt, hypersensible Menschen können auch nicht. Ähm, Bullshit Unterhaltungen zuhören. Dann machst du direkt Schluss, ne? Dann sagst du das, ja, ich war die du, ganze Podcast. -Folge. Ich fahre ich fahr dann äh, direkt mit meinem Hirn in die sieben. <lacht> äh, das ist, da will ich raus. Kannst ja. alleine, da kannst du einen Monolog draus machen. Das hört sich doch äh, aber doch schon mal nach einem guten
1: Grund einer guten Grundstruktur an, was, ja. äh, was dich ausmacht als Frau aktuell. Ja. Sehr schön, Vero. Und du. Oh, und, und ich, ähm, ja, mh, ich merke schon, dass ich, wie gesagt, geprägt bin mit äh, gewissen Mustern und äh, auch die, so dieses People-Pleaser, dass ich das schon in mir habe.
0: Mhm.
1: Ähm, weniger Mittlerweile weniger, dass ich das zum Ausdruck bringe, dass ich meine Handlungen danach äh, richten, aber ich spüre diesen Anteil in mir. Es allen recht zu machen und auch eine Rolle zu erfüllen und, und auch mich ganz schnell schlecht zu fühlen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jemanden verletzt mit meinen Äußerungen oder mit meinem, wie ich agiere. Äh, und ich versuche aktuell auch, weniger hart zu sein. also dass dieses Zu mir selbst? selbst. Ja, zu mir selbst, aber auch dieses, ähm, äh, wenn ich spüre, dass ich was nicht möchte, dass ich dann nicht zu, <lacht> zu aggressiv wirke. Mhm. Also man kann ja seinen Standpunkt ähm, klar machen, aber ich, das bin ich dieses aggressive bin ich eigentlich nicht, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich tatsächlich äh, sehr verletzlich und ähm, sehr sensibel und fröhlich und, ähm, und einfach wer ich bin und ich möchte dieses äh, zartere Wesen in mir im Prinzip auch einfach mit, äh, selbst, mit einem Selbstbewusstsein auch äh, darstellen oder nach außen bringen, nur ja ohne zu verhärten dabei. Das ist so diese Balance zu finden
0: von hart und zart im Prinzip. Ähm, oh, das ja. hast du richtig gut gesagt. Aber ich glaube, da, da können auch äh, eine Menge Leute sich relaten damit. Ähm, ich gehöre auch mit dazu, Dieses, dass man manchmal geht eines so gegen den Strich, dass man es wirklich überhaupt nicht machen möchte. Und dann äh, versucht man, das irgendwie abzuwägen und die andere Person dann damit so weit wegzustoßen. Ähm, Obwohl es ja gar nicht notwendig ist oftmals ist.
1: Ja, das ist also ganz oft aber ja das ist ja ganz oft ja
0: Ja, aber das ist ja einfach ein Learning-Prozess. Ne? Das ist ja einfach... Ja, mir hilft da
1: zum Beispiel, äh, Tempo rauszunehmen. Also äh, nicht so glamm, ich müsste sofort reagieren. Oder, ja.
0: Ne? Oder, das das oder ist sowieso jetzt. key. Ich habe auch gelernt, weil wie gesagt, ich bin ja auch ein sehr impulsiver Mensch. Dieses, wenn es zu solchen Gesprächen kommt, bin ich der Erste, der erstmal das Gespräch ghostet. Ich sag, ich kann dann dazu irgendwann nichts mehr sagen. Weil mich, weil mich, ich bin dann so in Rage, emotional, damit alles, was ich jetzt sagen würde, könnte später gegen mich verwendet werden. Und das weiß ich. Und dadurch, dass ich überhaupt gar nicht dieser Mensch bin, normalerweise, sondern du damit einfach so Dinge getriggert hast in mir, habe ich auch gelernt, ähm, dann einfach mal abzuwarten. Weißt du, dann einfach mich rauszunehmen, darüber ein, zwei Tage nachzudenken und äh, das dann halt auch genauso zu kommunizieren. Äh, da bin ich aber auch sehr froh, dass ich mittlerweile den Freundeskreis dafür habe und äh, ich weiß, dass sie auch sehr reflektiert sind und das genauso angehen. Und das hilft natürlich dabei dann selbst auch so zu handeln.
1: Ja. Und vor allen Dingen nicht zu vergessen, sich ganz viele Dinge auch zu zutrauen. Also zumindest bei mir so. Also so äh, zu sagen, ja und ähm, jetzt äh, mach ich dir mal einen Reifenwechsel oder... <lacht> oder
0: oh, Auch oder übertreiben. Oder, oder, mir, oder nein, oh, gar keinen Platten auf dem Reifen. Aber hey, Vero, du brauchst jetzt erstmal, komm, ich wechsle dir jetzt den Reifen. Komm, ja, ich zeig dir wie, jetzt, wie das geht. Ja, oh, aber doch, wie cool ist doch, das, doch, das denn? Doch, Du also, siehst du nicht den platten Reifen?
1: <lacht> Komm mal, wir sind spucken drauf, geht auch. Nee, aber.
0: Äh, oh, du doch ja. eine Glasscherbe genommen und dir erstmal was reingeritzt. Doch, 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 doch das ist ein platter Reifen.
1: Ja, aber so, wie du schon sagtest, mit deiner Oma zum Beispiel, wo sie, ich möchte auch da nicht rein in dieses, äh, ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, also die, dieses, dass ich dieses Selbstvertrauen dann gar nicht in mich hätte. Von wegen und das, so, das kriege ich ja, schon
0: hin. Nee, und am Ende des Tages bringt es dich ja auch nicht weiter. Ne? Das ist, wie gesagt, ich hatte ja auch letztens die Unterhaltung, ähm, wo ich gesagt habe, zum Thema investieren, ich möchte in meinen 30ern nochmal eine Immobilie investieren und habe mich dort beraten lassen. Und der meinte dann so, ja, aber sie sind selbstständig und sie haben keinen Partner. Ich so, ja, ich will das, den Bums ja auch alleine kaufen. Also selbst <lacht> wenn ich zu dem Zeitpunkt einen Partner hätte, dann ist das sehr schön für mein Liebesleben, ähm, aber das hat für mich dann nichts damit zu tun, weil das ist ja, das ist ja dann meins. Ja, ich da, bin, ich, da, ich, ich so bin da schon, ich ziehe da schon krass Grenzen und ähm, wie gesagt, ich bin ja äh, Beziehung hin oder her und das ist schön, wenn man jemanden hat, aber ich bin trotzdem der Überzeugung, man, man sollte da nicht reingehen. Es gibt nur diesen einen Menschen und der bleibt dann für den Rest des Lebens. Daran glaube ich einfach nicht. Und ähm, das, was ich dann tue, in was ich investiere, wie ich meine, wie ich meine Karriere gestalte, äh, was ich für Hobbys auslebe, das ist ja meins. Weißt du?
1: Ja, vor allen Dingen wäre einem Mann die Frage ja nie gestellt worden. Bei der Finanzierung. Die hätten, die hätten ja vielleicht höchstens gesagt, ja okay, sie sind selbstständig, das ist ein Risiko, okay, aber du kannst deinen Job ja auch jederzeit verlieren, wenn du angestellt bist oder... Äh
0: nee, das ging ja einfach so, ob sie einen Partner hätten, war gar nicht jetzt darauf bezogen, ähm, wegen Mann oder nicht, sondern äh, dass da einfach noch jemand Zweites mit rein sollte. So, Und das okay. natürlich so ein Ehemann, ne, der hat unterschrieben, dass er erstmal mit dir da drinnen bleibt. <lacht> das Ding, was sich Partnerschaft nennt oder Ehe. Hm. Na, und äh, darum ging es dann eher, dass halt quasi wenn ein Gehalt wegfällt, dass dann halt noch ein zweites Gehalt ist ähm, ja, aber die Investitionsfrage, also wen es interessiert und wer da ähm, wenn ihr darüber gerne mehr hören wollte, da können wir gerne nochmal eine Podcast-Folge abdrehen dazu, da habe ich auch sehr viel dazu zu erzählen ähm, aber nicht heute Nee, das Denn würde den, den, den Rahmen der Frauenbilder springen. Ja, und ich würde ja gerne mit dir noch die Top 3 machen.
1: Auch das, aber ich würde gerne jetzt noch mal kurz zusammenfassen, was sie bis jetzt für uns so geklärt haben. Und zwar, dass, dass es Gift ist, einfach Menschen wiederum und Frauen vor allen Dingen in, in ein Bild zu quetschen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Also es wäre einfach wunderbar, wenn wir alle so sein könnten, wie wir wollen, ob wir Kinder kriegen wollen, ob wir Karriere machen wollen, ähm, ob wir Eigenheim haben wollen, ob wir alleine leben wollen, ob wir drei Partner haben, ob wir äh, einen Partner haben. Ähm, dass einfach alles da sein darf und je weniger je weniger erwartet wird, desto eher entwickeln sich tolle Dinge Ja. Und das ist einfach so.
0: Ja, jeder kann halt auch sein eigenes Bild malen, ne? So.
1: Genau. Tob dich aus.
0: <lacht> Die anderen gibt's halt auch schon. Ist halt langweilig. Absolut. Sei nicht langweilig.
1: <lacht> so, wir sind bei der Top-3-Vero.
0: Mhm. Was machen wir denn heute für eine Top-3? Was steht denn auf deiner Liste?
1: Du, hast, du bist nicht vorbereitet, ne?
0: <lacht> Anastasia, ich bin so gut vorbereitet, dass ich mit dir dass ich mich dafür entschieden habe, mit dir einen Podcast zu machen. <lacht> Okay, also mein Vorschlag. Man muss auch abgeben können im Leben.
1: Teilen ist toll, Vero. Das haben wir ja schon ja, festgestellt. Ja. Ähm, also, äh, mein Vorschlag wäre jetzt gewesen: starke Frauen in äh, der Jugend. Sei es äh, Musikerin, da hat es ja Katy Perry schon erwähnt: äh, Filmfiguren, Romanfiguren, äh, Nachbarinnen, was auch immer. Top 3 der Frauenvorbilder, starke Frauenvorbilder in der Jugend.
0: Okay, fängst du
1: an? Ich fange an. Platz drei sind bei mir tatsächlich, es waren äh, die 90er Jahre, die Seriendarstellerin, die Rollen Xena und Buffy, tatsächlich die Vampirjägerin. Ich gebe es zu, ich war absolut süchtig, gucke ich es mir heute nochmal an, äh, schäme ich mich fremd, aber... Doch, das, ja, waren starke, das waren starke Frauen in meinen Augen, die einfach mal gemacht haben. Die eine hatte ein Pferd und äh, Messer, die zurückkamen, Die andere hat einfach den Typen meinen Kopf umgedreht und nicht in romantischer Art und Weise <lacht> so ein Flock durchs Herz. Und äh, doch, das fand ich sehr gut. Das äh, war für mich waren für mich mega Vorbilder. Ja, und die waren jetzt nicht, also in den Serien wirkten sie auch nicht immer sehr beliebt. Also genau das, diese, diese Frauen am Rande, die nicht hart gefeiert worden sind, sondern eher auch noch äh, abgewertet und bekämpft. Und dass sie trotzdem gesagt wisst ihr was? Nö, mach ich trotzdem.
0: Ja. Bei mir auf Platz 3 ist äh, definitiv Katy Perry. Ah ja! Äh, ja, also wie gesagt, weil mich damals die Dokumentation so geflasht hat, dass sie ja eigentlich aus so einer ähm, Priesterfamilie kommt und ähm, damit ja auch gar keine Berührung hatte, so mit diesen ganzen pop Popsongs und hast du nicht gesehen und sich da echt so frei kämpfen musste und ähm, ihr dann auch auferlegt worden ist, dass sie ja irgendwie die nächste Avril Lavigne sein sollte oder sonst da wäre und sie meinte so nee, ich will halt einfach die nächste Katy Perry sein, ich will halt ich sein und ähm, ja, sich da echt krass durchgekämpft hat ich kann die Dokumentation nur empfehlen. Ja, wie wäre es denn, wenn, die, wenn du den Link zu der
1: Doku oder zumindest den Namen der Doku in die Shownotes packst?
0: Ja, das ich ist äh, ein äh, guter gute, gute, gute Gedanke, würde ich sagen. Ja. Siehst du? Das ja, machen wir noch mal direkt.
1: Genau, weil dann werde ich mir das nämlich auch mal reinziehen. Jetzt hast du das schon so hart angeworben. Ne? Das bräuchte ich ja. natürlich auch. Ja, ist toll. Alles klar. Gut, ähm, mein Platz zwei wäre die wundervolle Gwen Stefani auch in der Blüte der 90er, Anfang der 2000er, ich habe diese Frau geliebt. Das einfach, diese Optik, dieses verrückte, kreative, dieses Rotzige, das hat sich natürlich mit der Zeit auch imagemäßig verändert, aber in der Zeit der 90er und Anfang der 2000er habe ich sie hart abgefeiert, ich habe mir die Haare auch selber blondiert, du weißt, als äh, ehemalige Friseurin weißt du, was das bedeutet, ne? Wenn man sich die Haare selber blondiert. Ja. Sie waren nicht blond, sie waren gelb. Und, äh, <lacht> Und hatte natürlich auch roten Lippenstift und bis dahin hatte ich auch noch nicht die Skills drauf, wie Beauty-Influencerinnen, die sich das natürlich makellos aufarbeiten können. Ich sah aus wie ein heroinabhängiger Ronald McDonald, aber es war ganz <lacht> egal. Ich war für mich Gwen Stefani, die Frau habe ich einfach geliebt.
0: Ja, geil. Mein Platz zwei ist Lauren Hill. Oh nee, warte ja. Mal. Nein, nein, nicht Lauren Hill. Die Serie hieß The Hills. Also und sie hieß Lauren oh,
1: Conrad. Und, so äh, nämlich. Das, das ist jetzt für mich gerade so ein bisschen. Ich dachte, jetzt sagte Lauren Conrad. Oh. Geiler Scheiß. Ja, aber das ist auch cool.
0: Ja, aber Lauren Hill ist definitiv auch cool. Ähm, nein, aber äh, Lauren Conrad war so mein Lieblingscharakter bei The Hills. Das lief ja damals immer auf MTV. Und äh, von der Schule losgerannt und den Fernseher an, hat man. Die kalifornische Küste gesehen, das war schon schön. Also, ich, das, das war auch einfach irgendwie eine coole Zeit, auch das zu gucken. Und dann hatte man, da möchte ich auch mal hin. Und als ich dann auch das allererste Mal damals äh, nach Kalifornien geflogen bin, hatte ich auch direkt das Feeling. Äh, und ein, ein Jugendtraum wurde wahr. Genau. Und den Song in meinem Kopf. Den Song, den ich im Kopf hatte. Und jetzt werden alle kennen, den packe ich nämlich heute auch auf die Playlist.
1: Oh, geil. Ich kenne ihn nicht den Song, weil in, in dem Zeitraum war ich, glaube ich, schon ein bisschen
0: zu weit. Doch, den kennst du, Schatz. Ich verspreche dir, dass okay, du den gut. kennst. Okay,
1: alles klar. Das kommt bei uns auf jeden Fall in unsere Playlist von Falsch Abgebogen, die äh, auch verlinkt werden wird in den Show Notes, ähm, Damit ihr euch das auch weiterhin anhören könnt, wenn ihr unseren Podcast hört und denkt, ach, Mist, jetzt dauert es wieder eine Woche, bis die neue Folge kommt. Ach, dann höre ich bis dahin mir einfach mal die Playlist an. Ja, okay. Dann kommen wir zum Platz 1 das ist bei mir auch die damalige Angelina Jolie, weil sie eine Rebellin war und teilweise ist. Ich vergleiche das wie gesagt aber eher mit den Zeiten, so 90er, Anfang der 2000er. Sie war a. wunderschön in meinen Augen, b. hat sie auch äh, extrem auf die Kacke gehauen, hat sich auch nichts gefallen lassen und hatte mit Sicherheit auch so ihre äh, psychischen Herausforderungen. Ähm, aber diese Frau, die habe ich auch stark bewundert.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, meine Nummer eins ist mein meine Kindheitssucht. Und das ist definitiv P Pippi Langstrumpf.
1: Ah, wer kennt sie nicht, die Pippi?
0: Ja, nee, ich fand es einfach immer so cool. Die war so stark und unabhängig und hatte einfach ein eigenes Haus gehabt, wo sie dann ähm, mit Herrn Nilsson und... Wie hieß wie hieß der andere? Kleiner Onkel. Kleiner Onkel, danke. Gerne. Und dann sind ihre Freunde zu Besuch gekommen. Ich fand super. Ich fand super. Ich dachte mir bock geil, geiles Leben. Vor allen Dingen wie offen
1: Pippi auch gegenüber Annika war, ne? Also ich finde das schon eine hohe Meisterleistung so von der von der Akzeptanz her, weil die ja so gegensätzlich waren.
0: Ja total. Ja. Und, das ist das, auch und die Vorbild. haben immer die haben immer zusammengehalten und das war also ich meine, ähm, bis auf diese beiden Geschwisterkinder waren sie ja nicht verwandt gewesen, aber das war dieses ähm, Pippi, Pippi Langstrumpf hatte halt ihre eigene Familie nicht da gewesen und aber ihre Freunde wurden dann ihre Familie und ich finde es eigentlich relativ schön, schön und das äh, war echt habe ich sehr sehr lange hoch und runter gesuchtet.
1: Wir könnten ja auch einfach irgendwann mal uns nochmal treffen, und dann suchten wir einfach alle
0: Pippi-Folgen. Alle Pippi-Folgen? Okay. okay.
1: Hört sich auch so ein bisschen am schlimmen Fetisch an. Aber. Ja,
0: so ein bisschen.
1: <lacht> Aber ähm, wir kommen jetzt natürlich noch ganz zum Schluss. Ich meine, du hast jetzt ja schon deinen Song genannt. Nee, ich äh, habe ihn nicht Christ genannt. Ich habe
0: ihn noch nicht genannt. Ich habe gesagt, und alle werden ihn erkennen, weil das war damals der Titelsong von The Hills gewesen. Dann
1: Weißt du denn die Interpreten oder Interpretin äh, für den Song?
0: Ja, das ist ähm, Natascha Bedingfield mit Unwritten. Ah ja, klar, kenn ja, ich ja, doch. Ja, ja, sie sie sag ich doch. Das kommt, die
1: drauf. Alles klar, das kommt direkt auf unsere äh, Falsch-Abgebogen-Playlist. Und äh, ich habe von Diana Gordon Woman. Es ist ein so wundervolles Lied, äh, wo einfach nochmal jede Frau bestärkt wird, warum sie stolz sein kann, eine Frau zu sein. Und äh, also ich habe das vor ein paar Wochen das erste Mal gehört, das läuft bei mir hier hoch und runter. Ich schreie es die ganze Zeit durch die Bude, damit einfach jeder weiß, wie geil es ist, eine Frau zu sein. Und ähm, ja, und dann kommen wir noch zu dem allerletzten Punkt heute, und zwar, wenn ihr Lust habt, uns ein Feedback zu geben oder ähm, uns Anregungen geben wollt, was ihr gerne noch an Themen gerne hier bei uns im Podcast hättet, dann schreibt uns doch bitte unter falsch-abgebogen@web.de.
0: Super. Und ansonsten Tschüss, Tschüss, und wir hören uns nächste Woche. Nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Tschüss.